0: mit der du dich zu jeder Zeit so richtig wohlfühlst und alle deine Ziele und Wünsche sicher und planbar erreichst. Ja, aber Markus, ich werde doch nicht 100 Jahre alt. Und wenn doch? Wie du es vermeidest, am Ende des Geldes noch zu viel Leben übrig zu haben, erfährst du in der heutigen Folge. Bleib dran. Extrem wichtiger Content. Das Dilemma in der Finanzplanung ist immer, dass wir mit Parametern rechnen müssen. Wir müssen bestimmte Parameter annehmen, von denen wir heute schon wissen, dass sie so sicherlich nicht stattfinden werden, nicht eintreten werden. Aber was sollen wir machen? Wir wissen heute nun mal nicht, wie sehen die Finanzmärkte der Zukunft aus. Wir wissen nicht hundertprozentig, hält die Ehe unserer Kunden beispielsweise, wir wissen nicht hundertprozentig, wann wird tatsächlich das Haus abgezahlt sein. Wir wissen ganz, ganz vieles nicht. Aber wir müssen solche Parameter in die Finanzplanung mit einberechnen, weil mit, mit einbeziehen, weil mit irgendwas müssen wir schließlich rechnen. So, der größte Parameter oder einer der wichtigsten Parameter ist natürlich das Lebensalter, sprich also die Lebenserwartung. Wie alt wird man denn als Anleger? Wie lange muss man seine Ruhestandsplanung planen? So, jetzt kann ich natürlich sagen, naja gut, ich meine, ich habe es immer krachen lassen in meinem Leben. Ja, ich habe ähm, immer viel Alkohol getrunken, viel äh, schlechtes Essen gegessen. Ich werde garantiert nicht so alt, 68. Ja, Planen Sie mal bis 68 reicht völlig. Kann man machen, ja. Aber was ist, wenn man doch 70 wird? Nur zwei Jahre länger gelebt hat, als man eigentlich sie eingeplant hätte. Wäre schlecht. So, wie begegnet man dem jetzt? Man begegnet dem, indem man einfach mal guckt, wie, ho- wie lange ist denn eigentlich die statistische Lebenserwartung und wie lange macht es dann Sinn, um mit einem gewissen Puffer noch zu planen. Deswegen möchte ich dir heute mal die statistische Lebenserwartung zeigen. Deswegen zeige ich dir heute mal die statistische Lebenserwartung in Deutschland. Und die ist hier massiv angestiegen in den letzten Jahren, wie man hier sehen. Ähm, wer 1870 hier geboren worden ist, hatte als Mann eine Lebenserwartung gerade mal knapp über 30 Jahren. So, jetzt sind wir Gott sei Dank nicht 1870 geboren, sondern ich weiß nicht wann du geboren bist, aber angenommen du bist hier 1960 geboren, hattest du als Mann eine Lebenserwartung in Deutschland oder hast eine Lebenserwartung von etwa 70 Jahren. Als Frau hat man da schon eine etwas höhere Lebenserwartung. Als Frau hat man hier eine Lebenserwartung, die deutlich über 70, bei knapp 75 Jahren lebt. Woran das liegen mag, das äh, möchte ich jetzt äh, nicht näher darauf eingehen. Uh, muss jeder für sich selber beurteilen. Um, wer aber jetzt jünger ist und nicht 1960, vielleicht, sondern 1970 geboren ist, der hat schon wieder eine höhere Lebenserwartung. Das heißt, auch in diesem kurzen Zeitraum ist die Lebenserwartung angestiegen. Also liegt dann schon bei gut 70 Jahren. Und wer jetzt noch jünger ist, 1990 hier geboren worden ist, der hat eine Lebenserwartung als Mann von knapp 80 Jahren und als Frau schon von über 80 Jahren. Das heißt, die Lebenserwartung steigt einfach an. Was machst du jetzt aber, wenn, da, wenn du der Ausreißer bist, wenn du dich einfach nicht an die Statistiken hältst, weil du vielleicht nicht viel Alkohol getrunken hast, weil du dich vielleicht gesund ernährt hast, weil du regelmäßig Sport gemacht hast, weil du gute Gene hast, weil du einfach Spaß am Leben hast und am Leben festhältst und einfach in aller Gesundheit und mit viel, viel Spaß am Leben richtig steinalt wirst. Angenommen, du wirst 95 Jahre alt und hast dich jetzt oder dein Finanzplaner hat sich einfach strikt an deine Lebenserwartung gehalten, die eben, wenn du 1960 geboren bist, die eben hier bei knapp 70 Jahren, 68 Jahren sowas liegt. Was wäre, wenn du jetzt einfach 80 oder 90 Jahre alt wirst und dein Finanzplaner hat sich an die statistische Lebenserwartung gehalten, dann wäre mit ungefähr 70 Jahren das Geld zu Ende, weil er hat nämlich nur bis 70 Jahre geplant. Was machst du jetzt? Jetzt hast du vielleicht noch die eine oder andere Rentenabsicherung, die gesetzliche Rente vielleicht oder eine private Rente, dann hast du Glück gehabt, wenn es so ist, weil eine Rente zahlt bis ans Lebensende und zwar bis zum bitteren Ende. Eine Rente sichert hier das sogenannte Langlebigkeitsrisiko ab, sprich also das in Anführungsstrichen Risiko, dass man richtig steinalt wird. Mit einer Rente ist es also ausgeschlossen, dass tatsächlich kein Geld mehr da ist. aber dadurch, dass die Renten natürlich recht gering sind, macht das Leben hinten raus dann, wenn wir nur noch auf die Rente angewiesen, nicht, ist nicht mehr so richtig viel Spaß. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, mit Puffern zu planen. Das heißt, es ist sinnvoll, das eigene Vermögen so zu planen oder den Verzehr des eigenen Vermögens so zu planen, dass er einfach mit einem Puffer reicht. Und das ist der Grund, warum ich eben nicht mich bei der Finanzplanung an diese statistische Lebenserwartung halte, sondern einfach meine Planung bis 100 mache. Meine, Lebenserwartung, meine, meine geplante Lebenserwartung ist einfach mal in der Planung 100 Jahre. Und so kann ich sicher sagen, wenn einfach meine Kunden 100 Jahre in der Planung haben, weiß ich sicher, dass ich sage mal bei der heutigen Lebenserwartung, dass vermutlich, vermutlich wirklich jeder, vielleicht wird der ein oder andere 102, 103 Jahre alt, ich wünsche es jedem, aber ich vermute, dass jeder am Ende des Lebens noch genügend Geld übrig hat. Und das ist die Herausforderung, dass also am Ende des Lebens eben wirklich noch Geld zur Verfügung ist, als gewisser Puffer. Das kann man dann immer noch übertragen per Erbe an seine Nachfahren. Aber wir wissen einfach nicht genau, wie sieht das Leben in Zukunft aus. Wir wissen nicht, wie alt werden wir. Wir wissen aber auch nicht, wie werden wir leben. Sind wir tatsächlich einfach fit? Stehen wir auf eigenen Beinen? Oder brauchen wir äh, zum Beispiel die... Die Unterstützung eines Pflegeheims. Was kostet ein Pflegeheim, in dem wir eines Tages alt werden wollen? Wir wollen jetzt nicht das Erstbeste, wir wollen ein vernünftiges Pflegeheim. Wir wissen es nicht. Und deswegen ist es so wichtig, nach hinten raus immer Puffer einzuplanen. Und ich bekomme immer wieder die Antwort von meinen Kunden. Ja, aber Markus, bis 100 planen. Ich werde doch keine 100. Meine Oma ist 80 geworden. Doch bitte planen bis 100. Das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du dann doch mit 80 das zeitliche Segen ist, dann haben deine Nachfahren noch Geld übrig. Das ist der Worst Case, der passieren kann. Natürlich hast du dann auch, hättest du vorher ein bisschen besser leben können, hättest du dann tatsächlich mit 80 kein Geld mehr gehabt. Aber das muss einfach jeder für sich selber auch wissen. Wie wägt man das ab? Das ist ein Dilemma. Man kann entweder vorne besser leben, mehr Geld ausgeben und damit mit 80 kein Geld mehr zur Verfügung haben. Blöd, wenn man dann 100 wird. Oder man kann einfach sagen, gut, man schraubt ein bisschen den Lebensstandard zurück, schaut, dass man am Ende einfach Puffer einplant. Und das hat man definitiv, wenn man bis zum 100. Lebensjahr seine Lebenserwartung plant. In diesem Sinne, bitte halte dich nicht an die statistische Lebenserwartung, sondern plane dir bei deiner Finanzplanung Puffer ein, damit du auf alle Fälle vermeidest, am Ende des Lebens, am Ende des Geldes, so rum, am Ende des Geldes noch zu viel Leben übrig zu haben.